1: Hoy presentamos
0: al Indio Duarte declamando su propia poesía. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Hoy les vamos a ofrecer el tercer programa de los que le estamos dedicando a Antonio Comas, el indio Duarte, como autor y declamador de su propia poesía. Dicho esto con carácter general, ya que como anunciamos en su momento y hemos podido comprobar en algunas ocasiones, hay veces en que Antonio recita poemas de otros autores y en tales casos así se consigna convenientemente al enunciar el poema. Fuera de estos casos, como también saben nuestros oyentes, la única biografía a la que hacemos referencia en cada programa es la del Indio Duarte, dada su autoría mayoritaria en la titularidad y declamación de los poemas. Como también saben nuestros oyentes, estos poemas son parte del contenido de tres discos que fueron los que Antonio Comas publicó en su corta vida. Dicho todo lo cual, les comentamos... Que los poemas que van a constituir el contenido del programa de hoy llevan los siguientes títulos 1 padre nuestro 2 por la cría 3 guapos 4 cartas de muchos 5 me echaron del puesto y bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les recordamos que el próximo viernes estaremos aquí en e iberoamérica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. <risa> Antonio Comas, más conocido como el Indio Duarte, nació en las llanas Pampas argentinas, oriundo de una zona que fue conocida como la Tierra de Fuego. Sus curiosos poemas gauchescos tienen trascendencia hoy día. Los poemas, las leyendas e historias del Indio Duarte tomaron trascendencia a partir de su vida nómada que fue ...acompañada por su genial virtud... ...para recitar leyendas de los gauchos. El indio Duarte arribó a Colombia por 1953... ...en donde grabó tres discos... ...Poemas gauchos... ...Leyenda de la Pampa... ...y El duelo del mayoral. Su obra se ve paralizada... ...por su pronto fallecimiento... ...acaecido en Perú en 1965... Antonio Comas, en su peregrinaje, formó parte de diversas compañías teatrales... ...siendo uno de los más famosos recitadores de poesía costumbrista autóctona de todos los tiempos. Entre sus poemas más recordados se hallan «Para mí, todas son madres», «El beso», «Declamaciones», «Guapos» y «Me echaron del
2: puesto».
1: la voz
2: aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com
0: Padre Nuestro
1: a solas rezando me quedé en el templo las luces brillaban con tonos diversos el órgano altivo con voz almodeante cantaba un arpegio y una viejecita pobre sus males llorando clamaba «Padre nuestro que estás en los cielos». Allí en los altares estatuas y sirios parecían juntos murmurar un rezo y la divina cruz que tantos milagros en todos los tiempos ha hecho, la que nos dice que todos los hombres como los hermanos debemos querernos. La cruz se elevaba en el ara santa del casado templo y sentí en mi alma brotar impetuoso un místico anhelo y sentí en mi boca surgir las palabras con cálido acento y le dije a Cristo en la cruz clavado por su amor intenso le dije piadoso mientras el armonio cantaba de nuevo un arpegio Vuelve hacia nosotros tu mirada augusta, Padre nuestro que estás en los cielos. Vuelve a serte hombre, ven para guiarnos que necesitamos tu divino ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, recibe benignos mis ruegos. Y ya que viniste por amor al mundo, sigue iluminando con tu amor la tierra por los hombres que se arrastran cual reptiles en el suelo, por los hombres que claudican subastando sus conciencias, por los hombres que ante el oro se arrodillan servilmente, por aquellos que te infurian, por aquellos que te niegan, por aquellos que te hieren, ten piedad, ten indulgencia, nuestro Cristo, Cristo nuestro, y arroja sobre sus almas de tu amor divino el fuego, y a solas me quedé en el templo. La noche reinaba con grave silencio y el órgano triste murmuraba siempre idéntico arpejo y mi pobre alma clamaba, Padre nuestro que estás en los cielos, ten piedad de los humildes, ten piedad de los que sufren, ten piedad de los que imploran, ten piedad de los que lloran, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos,
0: Por la cría,
1: oiga, si a usted lo he llamado, porque supe que usted iba a irse, mi hijo. Yo colijo su rumbo, y es natural. Si tiene gusto a sangre en la boca, lo comprendo. Al hombre más curtido se le ha ceñudo entre el facón los dedos. Cuando le llevan la mujer querida y lo dejan vacío por dentro. Pero a qué continuar? ¿A qué continuar si yo le escucho galopear su pensamiento y al tiempo que le pido que se quede, usted muenta a caballo y hasta luego? Váyase. Váyase para donde quiera que yo me quedo a vigilar mis nietos a bien que ellos mañana o pasado puedan encontrar el amparo de su abuelo pero no es lo mismo no es lo mismo malcriarse en mis rezongos de que saquen enseñanza de su ejemplo además si los dejan que usted no quiera siempre serán unos Pobrecitos que andan pegado al chiripá de un viejo. Pero ¿a qué continuar? ¿A qué continuar si yo le escucho galopear su pensamiento y al tiempo que le pido que se quede usted muenta a caballo y hasta luego? Váyase, váyase pa' donde quiera, váyase a saciar en sangre sus deseos. Pero oiga, amigo, como el viaje es algo largo, es necesario que cabemos sobre la sepultura de su madre. Hay que cambiarle para otro lado a los huesos a la pobre finada. Se le están viniendo encima los caminos y en cuantito descuidemos le echan la cruz abajo de tanto golpear contra ella los troperos. Ahí tiene una pala. Sacúdale duro y parejo, que yo ya estoy viejo y bichoco para estas páginas. Y pensar, y pensar, mi hijo, que llevo 30 años, 30 años al costado de esta osamenta que ha sido mi martirio y mi consuelo. como dice? Que está muy dura la tierra que parece que nunca fuera removida y no le estoy diciendo que son como 30 años que hice esta zanja para enterrar mi sueño hunda hunda la para por ahí donde se asoma ese pedazo de cuero tuerza levante no se me ahogue miedo que un hombre salmarea tan solo en horas que se está muriendo está asustado porque ha visto que ha sacado un cajón que no es de muertos. Vea, mijo. Prepárese para otras cosas más chicas y más grandes que tito esto. Déjeme abrir la tapa, que al abrirla van a volar 30 años de misterio. Ahí tiene. La bata florecida que perfumó mi vida. El pañuelo la cinta azul del pelo, los zapatos punteados, las medias blancas que le compré en el pueblo y aquel, aquel, aquel montón de nachas carcomidas por el tiempo la pollera punzó que usó para su casamiento. Este, este mijo es el cadáver que he velado treinta años treinta años en silencio, a que ninguno nunca pudiera marcarlo con el dedo y refrescarle con el barro la vergüenza que tuvo por herencia nacimiento. Su madre, aunque le duela, su madre, igual que ahora su mujer, se fue con otro. Y al primer momento decidí lo que usted, de ir a cobrarme la deuda, Cuchillo a cuchillo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si allá en el rancho abandonado quedaba mi pobre hijo durmiendo, un inocente, un inocente que al final de cuentos te iba a pagar lo que ellos habían hecho. Me mordí desesperado las manos, envainé mi cuchillo. Y enterré silencioso estos despojos y me dispuse a continuar viviendo, sonriendo por fuera, pero con la muerte. Con la muerte adentro, para que usted, para que usted, mi hijo, se criara limpio nombre, trabajador y honrado de pensamiento. Ahora, ya me puedo morir tranquilo. Queda usted con el secreto para que diga algún día si ha servido de algo tanto sufrimiento. Saque esa cruz. Que saque esa cruz, le ordeno. Empareje el terreno y váyase. Váyase para donde quiera, que yo me quedo a vigilar mis nietos. ¿Cómo? <risas> Huye para su rancho. Se ha echado sobre los ojos el sombrero. Va llorando. No importa, hijo. No importa que padezca. Yo lo hice por usted y usted sufra por ellos. Gracias, Tata Dios. Gracias, Señor. Por fin comprendo. Por fin comprendo por qué me iriste en la mitad del pecho. Las penas que sufrí resultan chicas y las comparo con el bien que han hecho. Te ensañaste en un pobre gaucho para que tú y tu este mal fuese la dicha de un abuelo. La voz, la voz, la voz, después, después, después,
2: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Guapos. En
1: penachá de fiesta estaba la pulpería. En un entrever hubo gente, copas, carteos y risas. Se deflecaba la tarde sacándole punta al vicio. Y a un costado del mostrador tranquera del frasquerío conversaban unos criollos de guapos de tiempos idos. Ayer hombres, hoy leyendas con temblor de aparecidos. ¡Con permiso! ¡Con permiso los presentes! Alguien copó el vocerío y pulsando una guitarra que en los pechos y nido, entró a cantarle a los guapos que él andando había conocido. El elogio del trovera, según él decía, guapiarle y pelearle a la policía. Volver a su casa, borracho, o andando de forastero alzarse una hembra en anca. Con religioso entusiasmo aplaudieron la canción, pero un mocito allí presente les dijo, «Perdonen, perdonen, pero yo no creo en el hombre guapo». Yo no creo en el hombre guapo que alardea de matón. Son guapos porque toman copas y las salpican con sangre. Son guapos porque son ligeros para hacerte un cuerpo una vaina, pero amargos, amargos para el surco, para levantarse al alba. Esos no son guapos. Yo lo sé por experiencia, que me perdone mi padre, que por haber sido él muy guapo nuestro rancho entró en desgracia. Mi madre sí, mi madre sí que fue guapa. Mi madre que con entraña de macho supo guapiar contra el frío y el hambre que a nuestro rancho copaba. Porque tata por muy hombre, tata por muy guapo dejó seis cachorros guachos, pero ella, mi mamá, mi mamá luchó guapiando con el facón del arau a pedirle a la tierra como bendición cristiana el pan para sus hijos hasta que ellos emplumaran. Dios escuchó sus ruegos porque no nos faltó nada pero ella. Mi mamá, mi mamá se fue achicando como candil que se apaga. Hoy le llevé unas flores a mi pobrecita mamá. Guapos dicen, mentira. ¿Qué van a ser guapos? Dicen que son guapos porque son ligeros para hacer de un cuerpo una vaina. ¡Mentira! ¡Mentira! Esos no son guapos, mi mamá. Mi mamá sí, mi mamá sí que fue una guapa. La voz, la voz, Después después, 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 la poeta, de, poeta,
2: poeta, 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 poeta. Aquí en
0: de muchos.
1: Hermanito de mi vida, perdóname esta aflojada. Mi saludo es un pañuelo. Voy a decirte adiós en mi carta. Yo no sé qué me ocurre ni sé qué me pasa. Me tiro del catre al suelo, me echo en el catre de espaldas. Quiero llorar y no puedo. Quiero respirar y me ahogan estos nudos misteriosos que las amarguras atan. Estoy solito en mi rancho, me he quedado solo en las casas. Ladran los perros afuera como si vieran fantasmas y alumbra mis pensamientos candiles de luces malas. ¿Te acordás? ¿Te acordás de mi Justino, el pobre hijito en mi alma? Ocho años, mi nombre tenía... Y despertó una mañana con los ojos encendidos y el cuerpito echando llamas. Me muero, tata, me dijo. Me muero, mamá, gritaba. Tengo una sed de martirio, siento un fuego que me abraza. Déame el meljar, Agua, 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 mamá, agua, agua, agua. Agua tata, volé mi caballo al pueblo siete leguas de distancia, siete puñales de punta metidos en la garganta y el grito de mi hijo adentro de agua mama, agua tata, le expliqué al doctor el caso y se sentó en la retranca, que el camino era muy fiero que se iba a quedar en llantas. La ciencia no es del pueblo. La ciencia no es de los pobres. La ciencia no anda caballo. Y por esos mismos caminos donde los médicos no andan. Cruza el galope, la muerte va y viene la desgracia. Me hizo dar en la botica un frasco de limonada y que trujese el enfermo cuando la fiebre pasara. Volví. Volví como vuelve un pobre en iguales circunstancias, el corazón en la boca y la tristeza en el alma. El médico no venía no porque fuese tan mala senda que va a mi rancho, sino porque me faltaba, me faltaba con qué pagarle, con qué pagarle a la ciencia siete leguas de distancia. La fiebre duró poquito. Se le acabó una mañana entre un cantar de zorzales y el suave clarear del alba. La madre abrazada a su hijo, mi hijo la frente helada y yo sin voz ni presencia parado al pie de la cama. Poco después de enterrarlo, comenzó a tumbarse Juana. Se lo pasaba llorando se lo pasaba callada, se lo pasaba riendo, con los ojos en el aire, con los brazos avanzados, lo mismo que se si acunara contra su pecho una criatura dormida. Ansi -sí se me fue, Ansi -sí se me fue la pobre, Ansi -sí la tierra la guarda con los brazos sobre el seno acunando mi desgracia. Estoy solito, estoy solito en mi rancho, me he quedado solo en las casas, ladran los perros afuera como si vieran fantasmas y alumbra mis pensamientos candiles de luces malas. Hermano, hermano, habla por mí, habla por mí si mañana dicen que soy un bandido, un mal hombre, sin entraña, Jui cordero y me hacen puma. Jui güey y me han puesto garra. <risa> <risa> ¡Qué pronto que viene el día. ¡Qué pronto que viene el día. Si sí es cierto que hay un Dios que corte el alma. Que corte el alma y ese grito. Ese grito de agua. Agua, mamá. Agua, agua. Agua. Agua, tata.
0: Echaron del puesto.
1: Buenas tardes, mi mamá. Venga, mi vieja, que le encajo un beso grandote en la trompa. Que ha de ser quieto, semejante a un brazo con esos bigotes y haciéndose el chico. Es que, mamá, vengo de alegre. No le digo el antojo. Va a cumplir los 30 y andará gañando con sus sentimientos. Dígame, ¿ya ha encontrado novia? No me echa agua fría. Que mientras usted viva no habrá moza en el mundo, por más linda que sea capaz de meter las patas entre el rancho. Mi mamá es mi novia y el cuento. ¿Lo hace el mayordomo? ¿Qué mayordomo ni mayordomo? ¡Endivine! ¿Le aumentan el sueldo? ¿Qué sueldo ni sueldo? ¿Quiere que le diga por qué vengo alegre? Me echaron del puesto. ¿Cómo dice? ¿Que lo han echado del puesto y usted viene alegre? Sí. Porque una vez que usted sepa por qué me despide, me va a creer más su hijo. Hace una semana llegó la patrona y el patrón del pueblo. Con ellos chujeron al hijo. Un mozo que dicen que es leído porque estudian los libros. Tómate con whisky. Se pinta la uña, pero tiene más humo que ese palo verde que usted echa en el juego. Ayer hubo fiesta en la estancia y el mocito viodo maltrató al boyero Anduvo a palos con peones y perros. Cuando vi de que el patrón con tuita justicia vino a imponerle al hijo que se fuese adentro, el patrón fue quien tuvo que decirse. Luego vino la madre. ¿Para qué viniera? Conforme la pobre viejita vino a pedirle al hijo que estuviese quieto, se ensañó en la pobre, lo maldijo a Dios y cuando esa pobre madre iba a arrodillarse la tomó de un brazo, la apretó fuerte, la tiró en el suelo y después no me acuerdo, se me fue el sentido, me tapó una sombra, lo alcé por los aires y lo estrellé concha el suelo, no sé, y si lo he dejado allí tirado, creyéndolo muerto porque pensé que era usted esa madre. Y yo ese malico que había educado el pueblo y quise matarme, deshaciendo ese hombre que olvidó en los libros lo que un ignorante de los ranchos nuestros, ni borracho ni loco, se lo un momento y aquí estoy. Déjeme que le encaje un beso grande en la trompa, deje que llore un chiquitito pegadito en su seno, deje que sienta chiquilín de nuevo, mientras grito alegre me echaron del puesto.